0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那么昨天咱们聊了股票、债券、大宗商品的一些表现，对吧？一些周期，其实还有一类就是大宗商品，叫黄金啊。昨天咱们聊了，今天要聊聊黄金。其实黄金呢，它可以保值。很多人说要乱世黄金，对吧？什么个意思呢？其实呢，这是正确的。黄金确实可以保值，但是呢，它也仅仅限于保值。啊，仅仅限于保值啊，在西格尔教授写的《股市长线法宝》那本书里头，咱们也介绍过，黄金从一八零二年开始到了二零零二年啊，扣除通货膨胀的涨幅，其实只有 4.52% 也就是说， 2 0 0年实际购买力上涨趋近于零，基本上没怎么涨，它就是保值了，所以它其实并不能够为你增值，而只能够对抗。通货膨胀对抗货币贬值，所以长期投资黄金意义不大。两百年基本上没涨，讲看两百年百分之四点五二什么概念？其实黄金的第一波大涨啊，是在布林顿森林体系瓦解的那个时候。那个时候咱咱们都知道，以前呢可能美元跟那个黄金在挂钩呢，那后来突然发现不行了，扛不住了，对吧？咱们讲过那个历史，货币开始跟黄金脱钩，才产生了机会。但是进入八十年代以后，经济好了以后，黄金价格又开始跌回来了啊！一九八二年到两千年，黄金实际年化回报是多少呢？大家想一想，猜一猜啊，只有负的百分之六点一啊，负的这个亏损幅度可以是说非常非常大啊，相当大。所以，黄金是一种避险工具，在大家遭遇危险、啥都不相信的时候，黄金起码可以对抗下跌。比方说现在对吧，很多人都喜欢去买黄金，为啥？要打仗了对吧，买黄金；，呃，经济不好了买黄金等等，对吧？就是这么个意思。所以说，很多人都都担心，很担心经济环境啊、担心国际局势的时候，都会去买黄金啊，叫乱世黄金啊，盛世珠宝，就是这么个意思。一般情况下，比方说所有的资产，比如说黄，比如说股票啦、债券等等，还有大宗商品等等，全部在下跌的时候，黄金能够扛得住啊，能够扛得住。那么相对来说，它就好像它升值了，对吧？别人贬了，它升值了，其实它没变，那变相升值了。比方说，我本来有一百块钱，你也有一百块钱，但是你的一百块钱你丢了五十，那你就你就剩五十了，我这一百块钱还是一百块钱，那等于说我变相的我增多了，对吧？我变相有钱了。其实这种现象其实并不能持续太久，因为从长期来看。经济还是繁荣向上发展的，这是主基调，对吧？你从以前我们到现在，过去我们中国那么多年，对吧？几十年过来，那么还是越来越有钱的，越来越富裕的生活，越来越好的，对吧？那么黄金到底有什么用呢？它到底跟什么有关系呢？首先呢，第一点咱们都知道的啊，黄金跟美元是挂钩的，跟美元不是挂钩的，跟美元是有关系的啊。因为黄金以美元计价，所以美元只涨，那么黄金就要跌啊。美元涨，黄金跌，它是负相关。你去看一下就知道了。第二个，美债，美债收益率是市场的无风险收益率。当美债收益率上行的时候，黄金价格就会下跌，因为生息资产肯定是要比不生息资产更有吸引力的，所以它俩、啊、高度负相关。咱打个比方吧，比方两只鸡啊，两只鸡一模一样的鸡啊，有一只鸡可以下蛋，有一只鸡不下蛋，对不对？那么这样的情况下，你肯定买的是能下蛋的鸡啊，是不是这样子？同等的情况下啊，这就是美债，哎，跟黄金是高度负相关的，一定要记住啊。所以我们投黄金的时候，一定要记得止盈，特别是当经济衰退缓解的时候，美债收益率开始拉升的时候，要尽量避免持有黄金啊。避免持有黄金，黄金跟股债组合负相关度非常高，也是一样的啊。也就说，当股债组合能够赚钱，那么黄金就没必要再配了。那么，只有股债组合都赔钱的时候，甚至大幅赔钱的时候，才是黄金赚钱的时机。所以，八成时间其实我们并不需要黄金，只有两成时间我们是需要引进一定比例黄金来平衡组合的波动好，咱们讲了如何去配黄金，黄金作用怎么样子？那么到底咱们买哪些黄金呢？啊，一般情况下就这几种啊。首先有这个黄金 ETF， 或者叫黄金期货，这两个是比较好操作的。这两种产品呢比较纯粹，嗯，像那个什么纸黄金呢，或者实物黄金，它都有比较高的交易损耗，对吧？更要命的是那些黄金首饰，中国大妈的最爱。它的黄金首饰是纯粹的消费品。并不能起到保值的作用，你几乎没有卖出的渠道，对吧？即便有人回收，也会打一个非常大的折扣。你感觉它升值了，但一给你打折，好嘞，对吧？因为你买的时候它还加着加工费呢，是不是？然后呢，你在卖的时候呢，它要扣着的折扣，所以一来一去，其实你并不能赚多少钱。所以说，那么买黄金啊，最好还是买黄金 ETF 或者是黄金的期货等等。好的，那么今天黄金就介绍到这里。下面呢，我们来讲一讲这个股债组合它的一个作用到底是什么？它为什么会长期给我们赚钱？我们该如何进行配置？如何进行调仓换股？如何做这个再平衡？我们下节再继续接着讲。教爸多书陪你一起慢慢变富。我们下节再见。